0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Siempre agradeciéndole por estar pendiente de los diferentes medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión para poder transmitir Solución Bíblica en Vivo. Comentarle que en estos momentos que estamos, como ya lo dije, en vivo y acá en la ciudad de Santa Ana ha estado lloviendo muy, pero muy fuerte desde hace un par de horas. Eh, algunos pues que conocen el caso de Santa Ana, muchas veces las calles se llenan de agua. Dado pues que los drenajes están colapsados y usted puede ver en las redes sociales o en las noticias, y eso pues a veces nos causa diferentes problemas, incluso con el tránsito. Pero eh, damos gracias a Dios que ya la tormenta ha pasado y no más, pues, ahora eh, esperando que las condiciones en el tránsito puedan mejorarse un poco. Usted puede reportarnos cómo está allí en su lugar. Eh, las condiciones del, del tiempo Tenemos ya con nosotros al Pastor Jonathan Que pues sabemos fue eh, Le afectó un poco verdad esta condición Pero ya está con nosotros
2: Bueno un saludo a toda la audiencia De Restauración 100.5 FM Y el 98.1 FM De Plenitud Radio Efectivamente hermano Una pequeña tormenta es capaz de Poner en evidencia la vulnerabilidad Que hay en nuestro país
1: Exacto, pero qué bien que estamos ya con usted Para poder llevarle solución bíblica a Esas respuestas que están esperando nuestros oyentes Cada quien está haciendo pues, eh, sus preguntas A través de los diferentes medios Principalmente de Whatsapp También a través de las fanpages Que se ponen a disposición Para que usted pueda estar con nosotros El pastor mencionaba eh, Los medios de comunicación Que están en estos momentos en vivo 100.5 FM Restauración 98.1 FM FM Plenitud Radio para Santa Ana y también 1450 AM en San Miguel. Un saludo para ustedes y también comentarles a nuestros oyentes y a nuestro hermano pastor Jonathan Medrano que a partir de esta oportunidad también se estará con, enlazando con nosotros la emisora de radio Cielo FM que se encuentra en el municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán en Guatemala. Y transmitiendo para tres departamentos Totonicapán, Huehuetenango y Quetzaltenango Ellos han tenido a bien eh, conectarse con nosotros Para poder llevar la señal de solución bíblica A esos departamentos en Guatemala Así que desde El Salvador Un afectuoso saludo para ellos, Pastor
2: Bueno, un saludo a todos los que escuchan eh, Esta estación cristiana un saludo desde la República Hermana del de Salvador. Y
1: también ponerles a su disposición nuestros medios de comunicación. Usted estará escuchando nuestros números de WhatsApp para que pueda comunicarse con este programa y hacer sus preguntas respecto a la Biblia. Y también puede hacerlo al WhatsApp de la emisora Cielo FM Ellos estarán también trasladándonos a nosotros esas preguntas Así que un saludo muy especial entonces a todas las emisoras de radio Que ya están pendientes de este programa Vamos a irnos a una pausa en estos momentos Y luego comenzamos con la lista de preguntas que tenemos para esta oportunidad
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución bíblica
1: Vamos a iniciar con la primer pregunta de esta ocasión y dice de la siguiente manera ¿El apóstol Pablo conoció físicamente a Jesús?
2: Bueno, no hay ningún texto que hable de un posible encuentro entre Jesús y Saulo de Tarso que después se llegaría a conocer como Pablo de hecho que sus cartas son muy pobres con relación a este aspecto. Lo único que podríamos mencionar es lo que se encuentra en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 16. Y es que el apóstol dice, si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Eso es lo único que existe nada más.
1: Eh, una pregunta que se formula también con cierta frecuencia es que si Pablo estuvo presente en Jerusalén cuando murió Jesús... ¿Qué se puede responder a dicha interrogante?
2: No podríamos asegurarlo con certeza Pero todo lleva a creer que sí Sin embargo probablemente Pablo estuvo en Jerusalén En los días de la pasión, muerte, crucifixión y resurrección del de Señor Jesús Sin tener conciencia ni conocimiento quizás de la importancia de, es, de ese hecho eh, Que se convertiría en un hecho importante para él y para la comunidad de discípulos, eh, así que no lo podríamos eh, asegurar, pero es muy probable que durante la semana de la pasión Jesús, perdón el apóstol Pablo o Saulo de Tarso más bien, estuviese en Jerusalén. Mientras acontecían esos sucesos Muy bien,
1: gracias por esa respuesta Recordarle a usted, estimado oyente Que cada una de estas preguntas Son respondidas por orden de llegada Tenemos varias preguntas Pero sabemos que al momento Que usted esté escuchando Este programa, también las respuestas A otras preguntas van a edificarle Mientras espera el momento De, de su respuesta Vamos a irnos a la segunda pregunta De esta oportunidad y vamos a, a leerla Dice, ¿Por qué se habla de liderazgo femenino? Si la Biblia habla en Efesios, que Dios instruyó pastores, profetas, evangelistas, habla de cinco ministerios, todos masculinos. ¿Por qué ahora hablan de liderazgo femenino? ¿Y por qué ahora las mujeres se meten dentro de la administración de la iglesia? Pablo incluso dijo que no permitía que la mujer se enseñoree de los varones y que aprenda en silencio. Pablo daba el ejemplo de Sara, con tantísimos años, pero llamaba a Abraham, Señor. Quisiera que fueran claros y sinceros sobre que esto no pertenece al evangelio contemporáneo, dice eh, el oyente o la oyente que, que formuló esta, este cuestionamiento.
2: Bueno, realmente son varias preguntas en una. Vamos a tratar la manera de ir respondiendo cada una. En primer lugar, ¿por qué se habla de liderazgo femenino? Bueno, en las escrituras encontramos varios ejemplos de mujeres que desempeñaron algún tipo de función de liderazgo importante dentro del movimiento de Jesús que posteriormente se llegaría a convertir en la que no, en la iglesia o la iglesia primitiva, primitiva, como la conocemos popularmente. Algunos textos que nos pueden arrojar luz con respecto al tema se encuentran, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 versículo 8 que dice que después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas y vea lo que dice proclamando las buenas nuevas del reino de Dios pero quienes lo acompañaban lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades María a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido siete demonios Juana esposa de Cusa el administrador de Herodes Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Entonces vemos como en el movimiento de Jesús, las mujeres eh, acompañaban el, el movimiento eh, itinerante de Jesucristo, ocupando eh, una función específica dentro de dicho movimiento. También en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo del 8 al 10, se da testimonio que son las mujeres las que básicamente eh, dieron testimonio acerca de... De, de la resurrección de Jesucristo También en el libro de los hechos de los apóstoles Un texto muy conocido El caso del matrimonio de Priscila y Aquila Cuando dice la Biblia que se encontraron A un hombre llamado Apolos Que él era un hombre ilustrado eh, Convincente en el uso de las escrituras Sin embargo eh, hablaba muchas cosas que hasta cierto punto eh, manejaba escuetamente porque dice la Biblia que solamente conocía y enseñaba lo que tenía que ver con el bautismo de Juan. Pero sin embargo dice la Biblia que tanto Priscila y Aquila eh, convocan de alguna manera a Apolos para instruirle en la palabra del Señor. Eso es lo que dice Hechos capítulo 18 del 24 al 26 cuando dice que comenzó a hablar valientemente en la sinagoga y al escucharlo Priscila se menciona primero a la mujer antes que al hombre Lo tomaron a su cargo Y le explicaron con mayor precisión El camino de Dios También podríamos mencionar En la carta a los romanos En el capítulo 16 Versículo del 1 al 4 El apóstol Pablo está recomendando a Febe Que dice que es una diaconisa De la iglesia en Sencrea y el apóstol Pablo está pidiendo que se le reciba dignamente como conviene hacerlo con hermanos que han prestado ayuda y solicitud en la tarea de la predicación de la palabra. También el apóstol va más allá en su saludo de esa carta y saluda primero a Priscila y luego a Aquila. Y él dice que tanto Priscila como Aquila arriesgaron su vida eh, por él, dice. Eh, también el apóstol Pablo, eh, dentro de esa lista de saludos, Menciona a Andrónico y a Junias. No se sabe a ciencia cierta si Junias era hombre o mujer. Parece ser que era mujer, pero vea lo que dice. Mis parientes y compañeros de cárcel, dice. Y dice destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Eh, también el apóstol Pablo saluda a Trifena y a Trifosa. Y dice las cuales se esfuerzan por el Señor. Dice saluden a mi querida hermana Pérsida que ha trabajado muchísimo en el Señor. Y podríamos seguir mencionando otros textos, pero todos estos textos dan luz que la mujer ocupaba un cargo de liderazgo eh, específico dentro del movimiento de Jesús y dentro de la iglesia primitiva. Ahora, con respecto a que en Efesios efectivamente Dios instruye pastores, profetas, evangelistas, maestros, eh, los cinco ministerios... Eh, entonces, ¿por qué hablar de un liderazgo femenino? Hay que tomar en cuenta que la carta a los Efesios realmente es la carta de los Efesios. Es decir, que es una carta de la segunda generación de cristianos. Es decir, son discípulos del apóstol Pablo que están redactando dicha carta desde Éfeso y la hacen circular entre las comunidades. Y es verdad que en dicha carta se menciona que los ministerios eh, son masculinos. Eso habla de las funciones que Dios ha entregado a aquellos hombres que han sido llamados por Dios para desempeñar dichas funciones. Sin embargo, eso no excluye en ninguna manera el liderazgo importante que las mujeres también desempeñaron desde los orígenes del cristianismo. Con respecto a Timoteo capítulo 2 versículo 12 donde dice que no permito que la mujer se le enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, sino que debe de mantenerse en silencio, o la nueva versión internacional dice ecuánime. También nuevamente la segunda eh, epístola de Timoteo, eh, perdón, la primera epístola de Timoteo y la segunda son escritos de la segunda generación de cristianos. Es decir, son discípulos de Pablo que están enfrentando problemas con el fenómeno de patronazgo y clientela que hemos hablado en otros programas qué significa esto? Mujeres adineradas que desean llegar a dirigir y dominar la reunión cristiana por las aportaciones económicas que ellas daban a la iglesia y eso pues les hacía creer a estas mujeres adineradas que por las aportaciones que daban a la iglesia ellas podían llegar a mandar a dirigir o a decir qué es lo que se tenía que decir y qué no. Entonces el escritor a Timoteo lo que quiere es establecer un orden donde la mujer tenga que aprender en silencio. Pero notemos, es un escrito de la segunda generación. Ahora, que Pablo daba el ejemplo de Sara con tantísimos años y que llamaba a Abraham Señor, no es Pablo realmente quien lo dice, sino que es el escritor de Primera de Pedro en el capítulo 3. Y nuevamente, siendo que es también un escrito de segunda generación de cristianos, el escritor de Pedro está haciendo énfasis a aquellas mujeres adineradas, pudientes, que también eh, no tenían una actitud de honra y sumisión en aquellos códigos sociales que eran aceptables dentro del imperio romano. Por eso es que el escritor dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, dice la que procede de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en aquellos tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Y viene el escritor y dice, tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor entonces ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor entonces vemos como eh, realmente lo que se quiere erradicar no es la participación de la mujer en la comunidad sino que lo que se quiere restringir es el desorden lo que se quiere restringir es que aquellas personas valiéndose de su posición económica quieran llegar a manipular o a desordenar el orden de una iglesia entonces que hubo un protagonismo de la mujer en los orígenes del cristianismo eso es innegable. Entonces por eso es que se habla de un liderazgo femenino. Pero también que en la segunda generación de cristianos las iglesias se organizaron de tal forma que los ministerios se depositaron bajo la dirección del hombre o de hombres llamados es también totalmente cierto. Ahora al ver
1: esta fusión de distintos pasajes de la Biblia ¿Cuáles deberían ser entonces las principales reglas y normas de interpretación de, de la Biblia y de estos pasajes? ¿La teología sigue ciertas reglas de interpretación o, como lo conocemos popularmente, es lo que el espíritu va dando?
2: No, no para nada. Eso de lo que el espíritu dé más es una excusa a la pereza eh, mental de querer hacer un desarrollo serio de exégesis y hermenéutica. Aquí quiero mencionar algunas cosas muy básicas, muy básicas. Primero, la hermenéutica propone las reglas de interpretación eh, propias para dicho ejercicio. Cuando yo conozco las reglas de la hermenéutica, entonces yo puedo hacer exégesis, es decir, el ejercicio práctico de la hermenéutica, que es extraer de las escrituras aquellas verdades que me desea transmitir. Normalmente no estamos acostumbrados a hacer exégesis, sino que estamos acostumbrados a hacer eisegesis. Es decir, ponerle cosas a la Biblia que la Biblia no dice. Cuando yo conozco las reglas de hermenéutica, cuando yo puedo hacer exégesis, entonces pasamos al siguiente estado, que es la interpretación. ¿Y qué es la interpretación? La interpretación tiene que ver con el sentido que el agiógrafo o el escritor quiso expresar en, de en determinada circunstancia y en determinado tiempo y cultura ahí viene el tema de la interpretación es decir tratar la manera de ubicarme en el pensamiento en la mente del escritor ¿Por qué es importante la interpretación porque sabiendo interpretar correctamente lo que el escritor quiso eh, valga la redundancia transmitir vamos a encontrar el sentido del texto y el sentido del texto es lo que dios nos desea decir aquí y ahora a través de un determinado pasaje de las escrituras Ahora, para encontrar el sentido del texto hay tres cosas que tenemos que tener en, en claridad. Número uno, la actualidad del texto. Es decir, cómo este texto se relaciona a nuestra realidad presente y cómo ese texto tiene esa capacidad de interesarnos como pregunta o como respuesta en nuestra realidad. Cuando yo entiendo el sentido de la actualidad del texto, puedo llegar a la actualización del texto. Y cuando hablamos de la actualización del texto, estamos hablando de la operación de diálogo entre el lector, la comunidad y Dios. Y cómo ese texto se actualiza como palabra de Dios para mi realidad presente. Una vez yo he hecho ese ejercicio de diálogo entre las escrituras, lo que Dios desea transmitirme, por medio de, de determinado texto viene lo que sería la actuación, que sería lo último. Y es la demanda y el punto de partida por lo que esa palabra se hace un mensaje vivo en el oyente. Es decir que después de haber hecho todo este proceso hermenéutico, exegético, de interpretación, de búsqueda del sentido, de actualidad, de actualización y de actuación, es cuando finalmente yo puedo decir que hemos hecho una buena eh, un, un, una buena hermenéutica, un buen proceso exegético. Pero ¿por qué es importante conocer esto? Para no poner inventos sobre la Biblia, ¿verdad? que es a lo que estamos acostumbrados a escuchar muchas veces. Que alguien toma un texto de la Biblia y sobre eso comienza a inventar y a poner cosas que la Biblia no dice. Y eso no es exégesis, no es. Eh, no sigue las normas propias de la hermenéutica Sino que con nuestros prejuicios Leemos la escritura Entonces hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado con esto
1: Nos alegramos muchísimo que usted esté pendiente De nuestra transmisión a través de las emisoras de radio También a través de Facebook Live Ahí puede encontrar la transmisión En la fanpage de Plenitud Radio Y también está compartida en la fanpage De Restauración, Solución Bíblica Restauración San Miguel Así que hacemos la invitación También para que usted pueda compartir Esta transmisión y poder eh, Que muchas más personas puedan Escuchar estas respuestas bíblicas Queremos enviar un saludo a Carlos Flores Que está pendiente de Facebook Live Y nos dice bendiciones Aquí estoy escuchándolos En Chattanooga, Tennessee Ahí está pendiente de nosotros Y gracias por por escucharnos. También la hermana Annie Franco, gracias por la transmisión de Mucha Edificación. Dios les bendiga siempre. Vamos a irnos en estos momentos a una pausa y luego volvemos con la tercera pregunta de esta
0: oportunidad. La respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Y también me parece interesante eh, ver algunos algunas notificaciones que estamos recibiendo de algunos oyentes que están pendientes de nosotros a través de la fanpage de eh, Solución Bíblica. Allí están eh, dejándonos sus eh, preguntas, sus cuestionamientos. En su debido momento vamos a estarlas respondiendo. Cada una de las de las preguntas que hacen a través de los medios. Como es Whatsapp o también a través de las fanpages en Facebook Todas ellas son recopiladas por nuestro equipo y se incluyen en una lista Para que ninguna se quede fuera y todas puedan obtener respuesta en este programa Vamos ahora con la tercera pregunta como lo mencioné antes de irnos a la pausa Y dice de la siguiente manera ¿Por qué otras iglesias dicen que el bautismo es en el nombre de Jesús? Y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
2: Bueno, quienes bautizan bajo la fórmula bautismal del nombre de Jesús En realidad no son iglesias, sino que son sectas Y la razón de esta afirmación es porque ellos niegan la naturaleza trinitaria de Dios Creen ser poseedores únicos de la verdad Y por lo tanto creen ser los únicos que serán salvos entonces, dentro de su sistema de creencias, le dan al bautismo en agua una sobrevaloración que las escrituras no le dan al bautismo. Entonces, ¿por qué estos grupos religiosos bautizan en el nombre de Jesús? Es porque niegan el tema trinitario de Dios, le dan un sobrevalor al bautismo que la escritura no le da, y también que tenían la característica sectaria, creen ser los únicos poseedores de la verdad.
1: ¿Por qué es importante entender la doctrina de la Trinidad para la salvación o dentro de la salvación?
2: Bueno, lo importante de entender la doctrina de la Trinidad es que juega un papel fundamental en el proceso de salvación. Por ejemplo, el Padre, en el caso del Padre, él juega, en él se origina más bien eh, el plan de administración de nuestra salvación. Es más, la Escritura nos da testimonio de esto. En la carta de los Efesios, en el capítulo 1, versículo del 4 al 5. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción, como hijos para sí, mediante Jesucristo. Entonces vemos que quien administra, quien planifica, quien predestina, es el Padre. Veamos al Hijo. En el caso del Hijo, la salvación tiene su fruto en Él, es decir, a través de Cristo. Todo lo que el Padre hace para que nuestra salvación sea efectiva, lo hace a través de Cristo. Es a través de la obra redentora del Hijo que podemos tener perdón de nuestros pecados. Nunca se dice que el Padre se haya encarnado, haya muerto en la cruz y haya resucitado, sino que se dice que es el Hijo. La misma Escritura lo dice, en Él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros, dice. Entonces vemos que es en el Hijo que se hace efectiva el pago de nuestra deuda y de nuestras eh, culpas. Ahora, en relación al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que produce la obra de regeneración en nosotros. Es más, la Biblia dice que Él es el sello de nuestra salvación. La misma carta a los Efesios o de los Efesios dice En él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad El evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron Dice fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios Para la alabanza de su gloria Entonces con esto pequeños textos que he mencionado, vemos cómo la Trinidad está trabajando o trabajó más bien para que el plan salvífico de Dios se desarrollara. El Padre planifica, administra, predestina a quienes han de ser salvos. El Hijo muere por aquellos que han sido elegidos y el Espíritu Santo realiza la obra de regeneración en nosotros, con lo cual también se sella a través de su morada. Aquí, hermanos, es importante pensar en esto. ¿Puede un Dios solitario eh, ser amor al mismo tiempo? Tal vez puede ser que alguien que esté solo, auténticamente solo, eh, pueda llegar a amar siendo que el amor requiere un objeto de amor. Evidentemente que no. Entonces el verdadero Dios necesita una relación eh, que, que requiere esa, esa intervención Entonces en la doctrina de la Trinidad Nosotros vemos a las tres personas En ese plan y también demostrando ese vínculo de amor Que tienen el Padre hacia el Hijo Y el Hijo hacia el Espíritu Santo Entonces desde la eternidad pasada El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Han estado en comunidad, en relación Y se han amado entre sí Esa es una relación de amor que está ligada A su misma naturaleza de ser el propio Dios Único y verdadero
1: Querido oyente Le pedimos que nos permita Una muy breve pausa Y luego regresamos con más respuestas En esta emisión de Solución
0: Bíblica La respuesta a sus preguntas Aquí En Solución Bíblica
1: Continuamos con el programa Solución Bíblica de esta ocasión, también recordándole que a partir de mañana muy temprano, usted puede tener acceso a este programa a través de las plataformas Spotify y también SoundCloud. Allí puede encontrarnos simplemente en el buscador de cada una de esas plataformas. Eh, usted puede escribir Solución Bíblica y aparecerá la opción para que pueda escuchar este y todos los programas y así poder escuchar detenidamente cada una de las respuestas y así pues esto le podrá servir a usted para su estudio personal de las escrituras algún término algún libro algún pasaje bíblico que tal vez por lo ...preciso de, del programa en vivo... ...usted no lo pudo escuchar... ...o no lo pudo eh, memorizar... ...pues ahí tiene esa oportunidad... ...de repasar este programa... ...a partir de mañana... ...pues estarán ya colocados en la nube... ...en esas plataformas... ...Spotify y SoundCloud... ...así que le hacemos la invitación... ...si nos está escuchando... ...acá en El Salvador... ...en diferentes países... ...a través de Internet... ...o en Guatemala... ...a través de la señal de Cielo FM... ...que está transmitiendo en estos momentos... ...para Huehuetenango tónica Pan y para Momostenango Están ellos pendientes de nuestra señal Vamos con la cuarta pregunta de esta tarde Y dice de la siguiente manera En primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 Se habla del pecado de muerte O un pecado que lleva a la muerte Por el cual Juan pide que no se ore ¿Cuál sería ese pecado de muerte, pastor?
2: Bueno, la Biblia lo que dice es lo siguiente Efectivamente en primera de Juan capítulo 5 versículos 16 y 17 Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte bueno, la Biblia establece un principio claro, y es que la paga del pecado es la muerte. Todo pecado conduce irremediablemente hacia la muerte. Y aquí el escritor eh, de esta epístola de Juan está diciendo que hay un pecado por el que no se debe de pedir, y especialmente el que se refiere al pecado de muerte. Entonces el oyente pregunta, ¿qué es el pecado de muerte? Partamos de la verdad que todo pecado nos conduce a la muerte. Entonces, a lo que Juan se está refiriendo no es a aquellos que han sido justificados mediante el sacrificio perfecto de Cristo, sino a aquellos que están en una vida de práctica continua de pecado. Es decir, aquellas personas que definitivamente eh, no han tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios o al menos manifiestan te, eh, tener un encuentro con el Señor, pero continúan en un ejercicio o en una práctica repetitiva del pecado recordemos que la salvación no es solamente el mero hecho de no ir al infierno sino que la salvación tiene que ver con que dios nos da el poder para vencer el pecado entonces siendo que hay una persona que está viviendo repetitivamente como un ejercicio el pecado la biblia dice por el tal eh, ya no se pida porque él mismo está negando eh, con su conducta, con su vida que haya tenido un encuentro real o genuino de transformación mediante el perdón perfecto de Cristo entonces obviamente hermano nosotros hoy que hemos venido a Cristo eh, qué cristiano es aquel que no haya fallado pero lo que el escritor se está refiriendo es aquel que está practicando y repitiendo el mismo pecado una y otra vez, una y otra vez y es el típico que cae, se levanta, cae, se levanta, cae, se levanta. Entonces ese es un pecado repetitivo que irremediablemente lo va a llevar a la muerte. Y no ha tenido un encuentro genuino con el Señor, al menos así lo manifiesta el escritor. Lo que ocurre es que, repito, es cómo entendemos la salvación. La salvación es esa capacidad que el Espíritu Santo nos otorga de vencer el pecado. Entonces si hay una persona que está esclavizado a una conducta pecaminosa probablemente no ha tenido un encuentro personal con el Señor y por eso es que él necesita eh, el perdón de Dios, él necesita entender y comprender la verdad del plan salvífico de Dios para su vida. A través de la señal
1: de Facebook Live nos comenta Alex Ramos que bueno que hay este tipo de programas que edifican también nuestra alma. Karen saraí Beltrán nos dice... Saludos hermanos, Dios les bendiga Grandemente les sintonizo en Lempira, Honduras Liz Sánchez dice Gracias por su lindo programa ¿Cómo atraer a mis hijos para que se interesen por su salvación? Dice la, la oyente Quizás es una pregunta ¿Cómo eh, atraer a los hijos para que puedan ser salvos?
2: Bueno, yo creo que hay que jugar un papel importante En nuestro testimonio Como cristianos nuestro testimonio es la mejor predicación para nuestros hijos y para las personas que nos rodean. La oración eh, también tiene ese resultado efectivo en un proceso de conversión de una persona que no conozca de Jesús. Entonces, y la predicación de la palabra continua. Entonces el testimonio, la oración y la predicación darán su fruto a su tiempo.
1: Vamos a tener en estos momentos una nueva pausa antes de poder escuchar la respuesta de la quinta pregunta de esta ocasión. Quédese con nosotros.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración, 503-78-56-94-96 Ahí
1: escuchó entonces nuestros números de WhatsApp para que pueda comunicarse con nosotros y pueda hacer llegar su pregunta. Usted puede preguntar acerca de la vida cotidiana, acerca de su estudio de la Biblia, acerca de cualquier circunstancia que usted necesite una respuesta por parte de la Biblia, con mucho gusto acá el pastor Jonathan, y hablo por él, ¿verdad? Con mucho gusto él le estará respondiendo ah, sí. cada una de esas preguntas. Vamos a la quinta de esta ocasión y dice de la siguiente manera, ¿Es correcto que un hermano casado deje a su esposa por ser ella rencillosa y se divorcie y se vuelva a casar?
2: Bueno, la Biblia muestra que la única causal de divorcio es por adulterio. Y un segundo matrimonio solo es posible a través de la viudez. Es decir, que una persona haya perdido a su cónyuge por una, por una muerte. Y también la víctima de adulterio puede rehacer su vida nuevamente. Pero por problemas de carácter, que también es un problema de pecado, eh, la Biblia no dice nada acerca de de eso.
1: A ver, con respecto siempre a esta pregunta eh, ¿Qué dice la Biblia acerca de, de una mujer que es, que es rencillosa? ¿Cómo la define la Biblia? Eh, ¿cómo, puede, ¿Cómo puede ser?
2: Bueno, para entender la rencilla o ocupando la, la, la expresión de mujer rencillosa Necesitamos entender qué quiere decir la palabra rencilla o rencillosa en efecto se trata de una persona o individuo, porque no puede ser solamente mujer, sino que también hombre que está inclinado o es propenso a rencillas, es decir a la pelea, a la contienda a la riña y puede provocar alguna hostilidad entre dos o varias personas la Biblia se refiere a la mujer rencillosa como una mujer que busca pleito eso lo dice el Proverbios capítulo 27 versículo 15, vea lo que dice gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes, dice el, el escritor. Entonces la Biblia compara a una mujer rencillosa con una gotera que no cesa. Es gotera continua, que es molesta, que tiene incordia. Es decir, es una mujer que no pasa por alto la ofensa, no cede, sino que continuamente reprocha a los demás, echa en cara y recordando eh, los errores del pasado. Entonces es una mujer que fácilmente busca los pleitos. También una mujer rencillosa la Biblia la define como una mujer que se enoja con facilidad. En el Proverbios capítulo 21 versículo 19 dice Mejor es habitar en tierra desierta que con una mujer rencillosa y molesta. Y la Biblia dice que es tan molesta eh, este tipo de mujer que es mejor estar solo. Está claro que eh, esta característica entonces de una mujer rencillosa ...es que continuamente la mujer está dominada por su rabia... ...y se muestra muy amenazante, muy agresiva, siempre a la defensiva. Entonces una mujer rencillosa es alguien a quien no le importa el sufrimiento del otro. Ella cree que los demás tienen que cumplir sus caprichos, estar pendientes de sus intereses. Una mujer rencillosa vive centrada en ella misma en cómo se siente, en lo que los demás no hacen por ella, por lo que es exigente y es continuamente demandante. Entonces eso describe a una mujer renciosa y no necesariamente tiene que ser mujer, puede ser un hombre también. Entonces el que busca pleito, el que se enoja con facilidad, la Biblia lo describe como una persona con rencilla y eso no puede ser posible.
1: Ahora bajo la descripción de esta palabra o de estas personas que son rencillosas, ¿cuál podría entonces ser la solución para abandonar esa, esa actitud?
2: Bueno, básicamente la rencilla hermano, es el resultado de pecados no resueltos, problemas de estima, eh, falta de perdón, falta de conocimiento de sí misma, falta de desarrollo de dominio propio, pero todo eso tiene que ver con que no se tiene la experiencia del nuevo nacimiento o si se tiene, no se ha graduado en el crecimiento de la verdad de Dios. Entonces una persona que no madura en su fe cristiana, continuamente va a buscar pleito y se va a enojar con facilidad. Que es lo que Dios dice que tenemos que evitar, porque el que se enoja contra su hermano dice que es reo de juicio y de condenación.
1: Bueno llegamos al punto de hacer una nueva pausa En esta presentación de Solución Bíblica Todavía tenemos tiempo para que el Pastor Jonathan Responda un par de preguntas más Así que quédese con nosotros escuchando este programa
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana Y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo
1: Vamos a la sexta pregunta de esta tarde y dice El pasaje de Eclesiastés 9, capítulo 9, versículo 5 Dice que los muertos nada saben Pero Lucas 16, 24 al 31 Refiriéndose al rico y Lázaro Dice que este rico que murió sabía y tenía memoria de Lázaro Y que tenía cinco hermanos vivos entonces, mi pregunta es, ¿cómo reconciliamos la enseñanza de los dos pasajes? Y la otra es, ¿los muertos saben o no saben?
2: Bueno, en efecto, la Biblia enseña que los muertos nada saben de lo que ocurre en el mundo de los vivos. Eso es lo que quiere dar a entender el texto. Vamos a leerlo. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Entonces, lo que el texto quiere dar a entender o demostrar es que una persona que ha muerto pierde toda conexión con el mundo material, con el mundo real. Entonces, en ese sentido es que los muertos no saben nada porque ya están muertos no saben nada de lo que ocurre en el mundo de los vivos ahora en cuanto a que un a un muerto eh, tiene recuerdo y memoria de lo que fue su vida la biblia da testimonio que el recuerdo se mantiene presente ya sea para gratitud por la salvación recibida como en el caso de Lázaro eh, o para culpa por el rechazo del don de la salvación ofrecido en Jesucristo, eh, como puede, pudo haber sido el caso también del de rico. Es decir, que tanto eh, el Lázaro tenía conciencia de lo que fue su vida y ahora él goza, goza de los beneficios eh, de la eternidad, de estar con Dios, como también el rico tiene conciencia y memoria de lo que había sido su vida y también de la vida que llevaban sus hermanos que los conducía hacia el mismo lugar donde el rico se encuentra
1: muy bien vamos a la siguiente pregunta de esta tarde y dice de la siguiente manera como miembros activos en una congregación si sabemos cosas desagradables del pastor como por ejemplo que golpea a su esposa ¿Qué hacer ante tal situación y aún así predica la palabra de Dios? Dice esta pregunta.
2: Bueno, debemos asegurarnos en primer lugar que sea un tema evidente y no un tema de interpretación personal, de malos entendidos o de chismes. Recordemos que el ministro del evangelio está expuesto a la opinión pública. Entonces tenemos que cerciorarnos. Asegurarnos que no es un invento, que no es un chisme, que no es un malentendido, sino que tenemos que asegurarnos. En el caso de un pastor, la Biblia enseña que no debe de admitirse ninguna acusación, sino con dos o tres testigos. Eso lo dice la primera epístola de Timoteo en el capítulo 5, versículo 19. No admitas ninguna acusación contra un anciano, entre paréntesis pastor, a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. Esa es la recomendación bíblica. Ahora, a veces eh, es fácil reaccionar después de haber hablado con una sola parte de las personas. Entonces, lo que debemos de hacer es escuchar. Eh, tratar la manera de indagar si esto es verdad o es una conjetura o es una apreciación, como ya lo dice. Como ya lo mencioné. El mismo proverbio nos dice que el que responde antes de escuchar, cosecha necedad y vergüenza a veces lo que parece tan evidente después de hablar con una persona toma tintes totalmente diferentes después de hablar con la otra es decir con ambos ahora ante un evidente caso de maltrato físico de un pastor como es lo que se menciona hacia su esposa y ya con evidencias se debe de seguir el procedimiento bíblico del evangelio de mateo capítulo 18 versículo 15 que dice si tu hermano peca contra ti, veas solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, ha ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos o más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, y aquí viene el procedimiento, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Entonces lo que la Biblia manda es que tenemos que ir a confrontar, es decir, si ya tenemos una evidencia clara, si ya nos dimos cuenta que no es un chisme, si ya nos dimos cuenta que no es una interpretación nuestra, nosotros tenemos que ir a denunciar a la autoridad competente dentro de nuestra iglesia. Ahora, durante ese proceso de confrontación, de disciplina y de restauración, se debe de salvaguardar la integridad de la víctima y en este caso pues es la esposa entonces la Biblia claramente está diciendo que debemos de buscar la sanidad pero bajo este proceso bíblico, ahora si la persona es decir este supuesto ministro y digo supuesto no se arrepiente y persiste de hecho en su conducta pecaminosa de maltrato no solo se debe de denunciar a las autoridades inmediatas de la iglesia sino que también se debe de denunciar a las autoridades civiles competentes es decir si ya por la, por la vía eh, de la autoridad eclesial, no se resuelve el problema, sino que el problema persiste la persona continúa en su conducta de maltrato, de violencia no se debe eh, de detener a alguien en denunciar a las autoridades competentes, y así esta persona se haga llamar pastor o se autodenomine ministro debe de pasar por el proceso de la debida denuncia y el acompañamiento a la víctima
1: ahora Usted ha explicado el procedimiento bíblico para confrontar, disciplinar y restaurar a una persona que ha caído en pecado. Pero, ¿cuál debería ser la actitud de una persona que se da cuenta que otro hermano ha caído en pecado? ¿Cómo debe ser su actitud con el caído? O lo que es más, ¿puede intervenir cualquier persona frente a tal situación?
2: Bueno, lo que la Biblia establece es que no es cualquiera el que debe de intervenir. Eso es importante hacerlo notar, hermano Miguel. No es cualquiera el que puede intervenir en una situación eh, donde nos hayamos enterado con evidencia que la persona ha pecado. La Biblia lo dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo del 1 al 5. Vea lo que dice. Hermanos. Si alguien es sorprendido en pecado, es decir, parte de la realidad, si alguien es sorprendido en una falta de pecado. Número uno, ustedes que son espirituales, es decir, no debe de ser cualquier persona, tiene que ser alguien espiritual. Deben restaurarlo con una actitud humilde. Entonces una persona espiritual que está apta para ayudar a una persona que ha caído, tiene que tener una actitud humilde, eso es lo que dice la Biblia. Y también el escritor dice, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Es decir, no cualquiera puede intervenir porque no vaya a ser que el que quiere intervenir al final venga a ser destruido porque él mismo puede caer en una situación de lo cual se, se escandaliza o quiere supuestamente arreglar o enmendar en la iglesia. Y dice la escritura más, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Es lo primero, no te compares. Es decir, no, la persona espiritual no es la que va, se va a comparar y va a decir, yo nunca haría eso. O yo nunca caería en tal situación, porque eso denotaría la inmadurez en la máxima expresión. Y dice el versículo 5. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Es decir, se está estableciendo que debe ser una persona espiritualmente apta, que tenga una actitud de humildad, de restauración, que tenga la capacidad, la sobriedad, no de tolerar el pecado, sino de restaurarlo, de enmendarlo, de enseñarle lo que está mal y de la misma manera en que Cristo nos restaura a nosotros, mostrar también nosotros el amor de Cristo, especialmente en aquellos hermanos, hermano Miguel que de verdad muestran una actitud de arrepentimiento. No estamos hablando de personas que eh, se les ha descubierto en su pecado, siguen en su obstinada y necia conducta. Eh, ya el apóstol Juan, veíamos en una pregunta anterior, por el tal ya ni se ore, dice el apóstol. Pero qué con una persona que se arrepiente, confiesa su pecado y entra en un proceso de disciplina y restauración. Entonces se debe de tener una actitud de humildad y de amor cristiano, es lo que la palabra de Dios nos recomienda.
1: Y cuando se habla acerca de una persona espiritual, ¿se está refiriendo únicamente a personas que posean eh, privilegios como pastores, ancianos, diáconos, o se está refiriendo a, cu a cualquier cristiano?
2: Depende hermano, porque si estamos hablando de un ministro, como fue la pregunta que hacía el oyente, evidentemente que quien debe de Intervenir deben de ser las autoridades competentes de la iglesia. Se supone que las que están al frente de una congregación son las personas más maduras, más espirituales y más responsables. Entonces, eh, ese debe ser el proceso. Ahora, si es una persona, que, como en su segunda pregunta usted decía, un, alguien que hemos sorprendido en una conducta de pecado, pero que seguramente no tiene quizás algún privilegio, alguna posición, entonces lo correcto es que sea una persona espiritual, madura Que puede ser el pastor O un hermano de confianza que le ayude a salir de esa situación Lo importante hermano es que nosotros vayamos por nuestros soldados caídos Porque hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros Entonces Jesús dijo algo importante Que con la misma vara con la que medimos, seremos medidos Entonces si yo no tengo una actitud de misericordia Si yo no tengo una actitud de compasión con aquella persona que se arrepiente, de esa misma manera en la que yo estoy actuando, me van, a, me van a tratar a mí el día en que yo pueda fallar. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo aquí dice, mire, cada quien examínese a sí mismo, examine su propia conducta, no vaya a ser que pueda ser tentado en el futuro. Entonces debemos de tener, de hecho hermano, aprovecho para decir esto, todos los cristianos, sin excepción, independientemente si es pastor o si es un hermano que asiste a una congregación, necesitamos tener un confidente. ¿Por qué razón? Porque nuestra confesión de pecado verticalmente trae perdón de pecados. Es decir, confesión vertical hacia Dios trae perdón de pecados. Pero confesión horizontal, es decir, confesión con otra persona trae liberación de la culpa. Una persona puede confesar a Dios su pecado, su conducta equivocada y eso le va a generar, Dios perdonará su pecado, pero necesita a la par confesar su pecado a un hermano espiritual y maduro. La Biblia por eso es que dice confiésense sus pecados los unos a los otros y no lo está diciendo en un sentido como lo interpreta la iglesia católica. Eh, de redención de pecado Sino que lo está diciendo en un sentido de aprender a llevar las cargas Los unos de los otros Porque mientras estemos en esta tierra Y mientras el Señor no haya venido por nosotros Estamos expuestos a cualquier pecado A cualquier tentación Entonces hoy puede ser una persona La que falló Mañana Si nosotros no nos cuidamos Y por el contrario alimentamos nuestra naturaleza pecaminosa Seremos nosotros los próximos Entonces la pregunta que hay que hacernos es ¿De qué manera esperamos nosotros tratar a esa persona? Pero, vuelvo al, al, al elemento importante. Debe de haber confesión y arrepentimiento. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Porque la misma palabra de Dios dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa, número uno, y se aparta, número dos, alcanzará misericordia.
1: Muy bien. Y bueno, tal vez con todo lo que usted ha dicho, está implícita la respuesta a lo que... A lo, a lo que quiero señalar y es que hay algunas personas que ven tal vez alguna falla o algún problema y dicen, no, yo no voy a decir nada porque eh, no hacen nada en la iglesia, mejor para no meterme en problemas no digo nada, ¿qué pasa con, con
2: ellos? No, y es verdad si usted no dice nada, no, nunca se va a hacer nada en la iglesia, usted debe de ir, cuando usted des elige una iglesia específicamente donde congregarse Usted debe de ir a las autoridades competentes, no con eh, rumores, sino que con evidencia. Eh, usted debe de entender. O sea, lo, lo, lo primero que la Biblia nos manda hacer es que nosotros vayamos en privado y hablemos con la persona. Si la persona no, se enmienda, la Biblia dice: ha ganado a tu hermano. Ahora, ¿qué pasa si esa persona eh, eh, no se enmienda? La Biblia dice: acompáñate de dos o tres testigos, ve y repréndelo. Si no se enmienda, el tercer paso es ir a las autoridades de la iglesia. Ese es el proceso bíblico de Mateo capítulo 18, versículo 15. Entonces, lo ¿qué hay que hacer cuando yo me doy cuenta que un hermano ha fallado? Número uno, yo como cristiano tengo que ir a buscarlo a él y decirle, hermano, hermana, esa conducta no es agradable delante de Dios. Si la persona dice, me arrepiento, hermano, tiene razón. Entonces la Biblia le dice, ha ganado a tu hermano. Ahí quedó todo, ahí murió todo y ahí hay que seguir un proceso de restauración pero si esa persona persiste en lo mismo, entonces la Biblia lo que dice es, toma dos o tres testigos entonces va con dos o tres testigos, vuelve a hacer la misma mención y si esa persona no acepta entonces lo que la Biblia dice es el tercer paso es comunícalo a las autoridades de la iglesia
1: ok, si sí, por ahí nos estaban de hecho preguntando que si la persona persistía en la falla ¿verdad? y ya usted lo acaba de mencionar que ...pues es donde ya tiene que hacerse acompañar... ...de los eh, dos o tres testigos... ...y en tercer lugar... ...ir a las autoridades de, de, de la iglesia... ...queremos también... ...bueno... ...ya con respecto a esa pregunta... ...es todo lo que teníamos... ...ahora vamos a mencionar algunas personas... ...que se han estado comunicando con nosotros... ...y enviándonos eh, mensajes... ...a través de la transmisión de Facebook Live... ...de Kelvin... ...del CID... ...nos dice... Amén, gloria a Dios y en adelante mis amados hermanos Él les recompensará grandemente eh, Nos dice Vladimir Santeliz Bendiciones hermanos, un cordial saludo A la distancia desde Misión Cristiana Elim de Virginia Filial de Maryland Bendiciones También eh, veamos eh, Nos estaban también escribiendo por acá Sandra, Sandra Vázquez nos dice Dios les bendiga, gracias por tanta enseñanza Bendiciones desde Alejandría Virginia, Sandra y Cifredo nos dice a el comentario. Eh, también sabemos que han estado algunas notificaciones y tengo que mencionarlo en la fanpage de Solución Bíblica eh, sobre algunos oyentes que en algún momento manifiestan su descontento con algunos de estos de estas respuestas, eh, diciendo pues que a veces hay malas interpretaciones. Y cosas eh, por el estilo, pues me imagino aquellas personas a lo mejor que creen en algo que en algún momento se ha desvirtuado a través de la respuesta de este programa.
2: Sí, es normal, especialmente cuando el problema es que cuando una persona ya no tiene argumentos bíblicos sólidos, recurre al ataque y especialmente de grupos religiosos que es su única arma de defensa, verdad? el ataque y el desprestigio.
1: Pero bien, gracias hermanos por estar pendientes de nosotros cada vez que presentamos en vivo este programa Solución Bíblica. Y Pastor Jonathan Medrano, gracias también por su tiempo de poder estar acá respondiendo estas preguntas.
2: Gracias hermano Miguel y un saludo a toda nuestra audiencia que a través de las diferentes plataformas digitales están siguiendo este programa Solución Bíblica y a través de nuestra emiso nuestras emisoras de radio tanto aquí en El Salvador y también a nuestra emisora hermana en Guatemala, ¿verdad? Que hoy comienza a transmitir este programa Solución Bíblica.
1: Exacto, esperamos que para cada uno de nuestros oyentes este programa pueda ser de edificación. Recuerde que a partir de mañana usted podrá escuchar ya este programa en SoundCloud y Spotify y también puede, cuando finalicemos este programa, Puede usted volverlo a ver en Facebook Live, allí va a quedar para que usted esté pendiente. Muchas gracias por habernos sintonizado, le esperamos la próxima semana. Bendiciones.